0: JustPod。年轻的时候肯定是愿意特立独行嘛，其实过一种不负责任的特立独行的那种生活容易。你过一个稳定的家庭生活，父慈子孝，然后夫妻和睦，我这事儿这个日常生活特难。看看历史。就发现人类从历史中学不到什么，有好多特无奈的事情，有好多难以解释的那种荒谬，然后你就可能会稍微豁达地看待眼前的这个境遇。<音>你通过自己的新的职业，然后看到，哎，生命有那么多可能性，这不是，可能比写出一本小说还好呢。你说韩寒啊，成为一个赛车手，我觉得可能比他在写一个小说，对于生命的那种昭示出来的那种新意义都强烈得多了
1: 。欢迎来到落选沙龙，我是格桑，我是祝宇杰，
0: 我是苗伟。原来在三联生活周刊做编辑，现在是一个作家啊，我写过几本小说，然后。最近的一本书叫《给大壮的信》，是我生了儿子之后给我儿子写的三十八封信。现在主要的工作就是在家看孩子，然后。写小说，写各种各样的文章
1: 啊！我觉得太谦虚了。对于我们大部分就是喜欢阅读的年轻人来说的话，苗伟是一个很著名的精神符号。我们都看过他的小说，他以前那些小说描述的生活场景，那些故事都都跟现在苗师傅的状态好像完全是两个状态，两个世界。现在苗师傅就一下子变成了一个很耐心、很温柔的父亲。
2: 我觉得格桑想说，现在变成了一个文艺奶爸，然后过上了真正的 peace and love 的生活。然后，但是过去就是因为苗苗老师是那个北京文艺圈的中间人物，然后我以前是给苗师傅做过编辑，苗师傅在我们杂志写专栏，但是苗师傅写专栏特别夹带私货，那多
1: 好，这不是造福读者吗？
2: <笑>当年大家都不知道什么是五十度灰的时候，他就偷偷摸摸的在那个文章里面就写这些东西，
1: 我觉得这很好，这就是从那时候开始就给时尚杂志的读者上文学课了。
2: 苗老师可能觉得，嗯、呃，很多时尚杂志的读者，然后这个并不知道那个底线在哪儿，然后不断的夹带私货
0: 。也说时尚杂志，我还记得我特别早那个看台湾的那个《科梦波丹》那个时尚女性那个杂志，把里面好多那个关于男女关系的问答都复印下来。哎，我觉得，哎、呃，这杂志上还能登这些东西啊，从来没见过。那也是。最早的这个男女关系启蒙读物，就是从那个《柯梦波丹》上看来的
2: 。其实时尚杂志就是可以做的选题特别的有限，特别是在采访作家的时候，因为作家普遍这个就是登杂志不好看嘛，就是穿上名牌不好看，所以苗师傅就变成了我们杂志圈特别喜欢采访的男作家，他还。走过 T 台，走过秀，嗯，走过秀的就两个男作家、嗯，一个是我们上海的孙甘露老师，他是给爱马仕走秀，因为当年我们孙甘露老师那也是非常的帅，然后接有北京就是我们苗师傅，能上 T 台的男作家，格桑，嗯、你想象一下，嗯、这个屈指可数、嗯
0: 。现在感觉就老了。去年我一个好朋友去世嘛，嗯、他原来其实是真是中间力量，组织那个。男女青年聚会，然后组织诗歌朗诵。后来他又变成了芝加哥一个活动。他其实好多那个女文青，其实都大仙介绍来的嘛，拉拢过来。
2: 你看描述，立刻撇清关系，都是大仙介绍来
0: 的。对对对，都是大仙来的。你
2: 认识的女文青少吗？我不得不说，我小时候读的那个小说了啊，关于中国文艺青年的这样的一个生活，然后特别写到了一个杂志社里面一个非常有魅力的男编辑。然后备受女文青喜欢。他说，每次开选题会的时候，各种女文青像壁虎一样趴在墙上面，然后就等待这个男编辑。这个男编辑写,写的就是以苗师傅为原型，
0: 夸张夸张。当
2: 年可能我觉得现在的年轻人都不知道，当年的北京的文艺青年，他真的是有一个圈子，大家每周都聚在一起读诗、读
1: 文章、读文学。能给我们再回忆一下吗？因为我们现在听我们节目的好多都是更年轻的孩子，都还。不了解当年的盛况，也都很想知
0: 道。没有，他主要就是吃饭喝酒吧。其实现在好多人还有这个习惯，还能够以一两个人为中心的聚会，没有那种特别大的局，没有说一帮人来拉拢另外一帮那个新朋友来加入，没有这种这种事儿的
1: 。那时候的大局都是什么样的盛况？
0: 反正经常就是先吃饭，吃完了就拉出去喝酒，然后就不断的会认识别的人。其实也不谈什么文学，就是不知道在聊什么。嗨，好像我也不是特别想回忆这些事儿，因为一个人一个阶段有一个阶段的事儿，然后别老对着年轻时候的事儿念念不忘的、嗯。其实对我们这个年纪的人来说呢，它是一个逐渐安静的过程，逐渐的跟这个这可、个、能说的有点不甘心啊！但是你慢慢的肯定会进入一个中老年，进入暮年，然后慢慢的年纪越来越大的一个状态。所以呢，我们这个社会是一个特别爱讨好年轻人的社会。那我其实应该接受自己，就是变成一个奶爸，然后可能哎，主要的经历应该是只讨好我儿子，就这么一个变化过程。我觉得应该。调试一点，别整天那个向别人回忆说我们年轻的时候多牛逼，也没必要。因为年轻的时候肯定是愿意特立独行嘛。其实我是我记得我那个结婚的时候就意识到这个问题。其实过一种不负责任的特立独行的那种生活容易，你过一个稳定的家庭生活，然后那个什么父慈子孝，然后夫妻和睦。嗯嗯我操，这事儿这个日常生活特难。当一个艺术家，过一个贫穷的艺术家的有个性的生活，那太简单了，那没什么难的
2: 。是不是你已经也有点瞧不上以前文艺青年那矫情劲儿、拧巴劲儿
0: ？呃，那那倒没有，我觉得人都是从那个时候过来的嘛。但是我觉得文艺青年也不能说他就是一说就是矫情。我觉得文艺青年可能他至少应该是一个比较复杂的一个人，脑子里面是比较复杂，他想的比较多，比较敏感，然后可能好多互相矛盾的观念在他脑子里面在撞击，这是一个复杂现象。但是我觉得变得简单化就没意思了，因为。嗯，实际上我们经常会看到那个大家说朋友圈撕裂，或者说战队彼此等等。其实这个不是说我们中国自己的现象。那你比如说在英国脱欧不脱欧，在德国接受不接受难民，在美国支持不支持特朗普，这都是内战，都都是他们会撕裂彼此、针锋相对在吵的一个事儿。那在中国肯定也有这种。彼此意见不合的各种各样的交锋，但是我们怎么能够学会说跟自己喜欢的人在一起？但是也要意识到说，呃，在生活中有很多人跟我们的意见不一样，我们也要跟他们一起生活。就是这个实际上是文艺带给人的一种力量嘛，就是人性的增长和丰富。很多时候依赖大家相同的东西，但很多时候也认识到那种彼此不同的东西。
2: 我想起咱们在北京去看那点映嘛，《黄金时代》玄华的那个新电影，我印象特别深刻。当时苗师傅是坐我后面，然后当时电影就演到了萧红又特别作，然后因为萧红是典型的文艺女青年嘛，把自己生活最后自己作的一团糟。然后当萧红再次作的时候，我就听见后面有一个男人发出了非常深沉的悠长的一声。国骂，然后那个就是苗师傅发出来的，然后我在想，哎，苗苗师傅是怎么了
0: ？没有，没有，没有，我好像就是叹叹了一口气吧，没没有骂，没有,没有，对，叹息了一
2: 声啊，没有骂。那个安静的电影院，就听见苗师傅的一声叹息，为这个文艺女青
1: 年感到惋惜。但是你要说文艺女青年的话，我现在大概想一下，我觉得当时那个时代的文艺青年，好像最后都走向了，还挺好的。归宿，这只是一个阶段吧。你过了这个阶段，你总得停下来，要为周围的人负责任的阶段
2: 。刚才苗师傅说的那句话还挺让我意外的，他说。过一种不负责任的生活更容易，过一种平凡的、稳定的家庭生活其实更艰难、更有挑战性。因为我记得十几年前，苗师傅这个路过书店的时候，就给我推荐书，说应该读一下这个科鲁亚克的《在路上》。那时候《在路上》，它就是一种不负责任的文艺青年的生活嘛，一直逃避，然后一直出发，就是不再过嬉皮士的生活了
0: 。我觉得人是的确都会。变 化， 而且那个当爹当妈的确是一个特别复杂的一个变化。就是我上大学的时 候， 同学从图书馆借来那个《流动的圣 洁》， 那个海明威写巴 黎， 写咖啡馆、红酒、写写 作， 当时就特别想去巴黎去去玩。今年正好是那个海明威诞辰一百二十周年 嘛， 然后我就。重新看他新版的那些短篇小说，其中有一个叫《印第安营地》，就写那小男孩跟着他爸爸，他爸爸是医生去印第安营地出诊，然后回来，那个有一个印第安人自杀了，小孩都问说：“爸爸，他为什么要自杀？爸爸自杀的男人多不多？死难不难？爸爸？”就是他每三个问句，每个问句后面都有一个爸爸，就是。我以前读这个小说的时候，呃，三个爸爸是不发声的嘛？你现在在看这个小说，你看到那三个问句的时候，那个爸爸那个声音就特别响亮、清脆的，就在你耳边响起来了。就这个，实际上是人随着年龄的变化，随着当爹当妈之后，你再看那个文学作品的时候，那种不同的感受，你能够看那个海明威他写父与子关系的一些小说，什么《医生夫妇》啊。你就忽然间就跟原来就不一样了。原来你看那个海明威在巴黎写出一点名堂的时候，他爹爱德蒙·海明威就开枪自杀了嘛。所以他对他爹一直其实有惦念和不舍。以前你看的时候，只看那个海明威这一篇，他去西班牙看斗牛，在非洲打猎，就看这些。然后等过了年纪再看呢，你就会想哦、啊，他是怎么想念他爸爸？原来也带着他。露营，给他讲鸟怎么打猎，怎么生萤火，就这些东西，他对户外运动、对大自然的热爱，其实都是那个埃德蒙·海明威教给他儿子的。虽然都是看一个作家的东西，但是你年轻的时候，二十岁时候看和你五十岁时候看，关注的点就不一样
2: 了。文学要重读，是不是、啊？是是是，就是你不同的时间看到的，明明是同一个作品，你取到的信息不一样。比如说，像我看海明威，我看到的是一个妻子跟一个老公出去打猎。哎，是
0: 是是是是，吧？我
2: 我捕捉到的是这个。你说
0: 这太对了，我就根本就记不住海明威那几个老婆都叫什么名儿，就是就<笑>是他对于一个男性作家来说，他可能就完全屏蔽这个信息，就根本就没注意说，他、嗯、这老婆叫叫什么来着？记不住，想想不起来。一个女性可能就会关心她在巴黎的那个妻子是谁，的后来的妻子是谁，很自然的就记住，真是不一样的。嗯
1: 呃，我想问一下，那最近的话，这几个月受疫情的影响，小朋友也不能去上幼儿园，您的大部分工作还是得在家里完成，是吧？协作呀，做这些，那你怎么平衡呢？这个时间，你一整天的时间得陪这个精力充沛的。还一起玩，然后还得抽时间来完成你的工作
0: 。嗯，他现在老是十一点、十二点睡觉，然后睡到中午十一点、十二点才起床。哦，我是早晨起来干活儿，七点到十点、十一点。
1: 你是从什么时候开始改变了作息时间的？一般来说，作家应该都是在晚上深夜写作比较多吧
0: ？我好像从很早就是习惯早晨写作。特别好玩，就是早晨，因为你没睡醒嘛，然后你还别吃饭，因为你一吃饭或者一锻炼就醒过来了，然后你得保持那个有点迷糊、醒了又没醒那状态，然后开始写作。其实写作是一种要迷糊，但是又别太清醒的那么一个状态。特别是写小说啊，你虚构的时候，你最好别完全的。特别清醒，带着那个睡梦的那股劲儿，然后在那个写作中一点点的醒过来，其实是是挺好玩的事。我觉得我尽量去捕捉那个状态
1: 。哦，我这是我第一次听说有小说家是这么写作。我一般听大家都说是要猛灌那个好多大杯咖啡，完了以后就是开始就奋笔疾书
0: 。对你早上是会喝点咖啡，但这些都没用。早上起来真正醒，吃了东西就醒过来了，然后你那个或者你锻炼了。就醒过来了，但是你可以把吃饭和锻炼再往后延一点。这个每个人的那个状态不一样，但是怎么舒服会怎么来。
1: 那这样的话是是说明你头一天晚上就肯定不会在出外应酬或者是喝酒什么的
0: 。是很少出门啊，就是出门就是遛娃，大家那个岁数差不多的孩子一块儿去遛娃。所
2: 以现在社交的对象不再是以前的文艺。青年现在是变成了
0: 家,家长，以、啊、家庭为单位的这种，对对,对、嗯，不是说诚心的说要我就是要当奶爸，因为当奶爸养孩子是一个特别有意思的事情。比如说那小孩他会翻着那个什么食材大百科啊，或者是什么海洋生物大百科那种书，他没事就翻，然后你跟他一起看，然后哦你才知道哦水母是什么样，海葵啊是什么样。贝壳，然后这个鱼叫什么？那个鱼叫什么？这个蔬菜叫什么？那个蔬菜叫什么？其实它这是一个特别呃、嗯、理性的过程，一个求知的过程。你跟着小孩一起去学习这些事儿的时候呢，其实你是在在重新回溯自己的那个知识之路哈。这实际上是一种特别大的安慰，特别是如果你觉得外面是一个比较反制、比较愚昧的一个环境的时候，这种跟孩子一起学习，你也得到了一个。治愈嘛，所以不不是说单向的说我要当一好爹，我要把他培养成什么。实际上，孩子会也给你带来一个特别好的一个疗愈
2: 。我觉得好像苗师傅一直可以成为我们的一个参照物，不光是说阅读吧，包括事业啊。那苗师傅觉得到了中年，这个文学还重要吗
0: ？实际上。可能没有那么重要吧。一开始小孩都是通过文学认识世界，就是讲故事、讲绘本，这都是文学嘛。等到他十二三。就大家就不会再讲这些故事了，再通过文学让他认识世界，因为他已经有了阅读能力，有了这种理性思考的能力，他就会通过其他的书本来获得真正的经验。我我其实真不觉得说文学就对那个中年人会怎么样，会是不是重要？我觉我觉得这些年啊，这差不多七八年，我其实看那个出版业最大的一个变化就是有好多的翻译著作，特别是。世界史，像那个甲骨文丛书，像《理想国》一丛，就这些，对于世界历史有特别多的翻译，基本上是看不过来的那么一个状态。我倒是觉得，其实你看看历史，这其实特好看。好多这种历史书、历史故事的时候，你就发现人类从历史中学不到什么，有好多特无无奈的事情，有好多难以解释的那种荒谬。呃，出现，然后你就可能会稍微豁达的看待眼前的这个境遇。而文学有一个好处呢，就是你要重新的了解一下自我。有一个哲学家说过一段话，说这个世界上的每一种失去，你都能够被感觉到。如果你失去了一条腿，或者你失去了一笔钱，你都能感觉到。但唯独那种自我的消失，是好多人没有觉察到。记得有一首诗，它那意思就是，你能不能？有那么一个情境下，你把你自己当成一个陌生人，让这个陌生人坐下，然后给他吃饭，给他喝酒，然后让他来享受自己的生病。他实际上讲的就是一个你对自我的一个发现，就是你重新的确认自己的存在。好多时候是人会有一个中年危机嘛，就是。原来说是四十岁以后，但是现在好多人说三十五岁就开始一种中年危机。实际上，可能人在一开始，在你到年轻的时候，他实际上是处理的是自我和这个世界的关系，是我在这个世界上怎么打拼，然后怎么获得一个位置。他处理的是这个关系，但到所谓中年危机，麻烦的是你怎么处理。我跟我的关系，我就是这么样的一个人，我怎么接纳我这么样一个人？然后好多时候是自己内心的一些事情，所以我觉得我是在中年危机之后，然后对文学的那个认识好像比年轻的时候，呃更深了一点，所以我也挺希望能够把我的一些感受能够讲给别人听的，所以就做了那个文学体验三十讲的一些课程，嗯
2: 那算不算是我们可以理解为文艺青年的中年危机？然后你用你化成了你的一个文学的课程来抵
1: 挡你你的危机感，还是你的危机已经消失了？你已经用自己的人生的体验把这种危机给化解了
0: ？嗯、我觉得人可能在不同的年纪。都会有那种危机感，然后可能阅读和写作都是一种自己向自己倾诉的一个手段。所以，如果能够通过看小说，在这个书本中，在文学世界里面，我原来并不是特别孤独的。其实。对别人来说是一种安慰。以前我总觉得小说啊或者诗啊，最好去挑战别人，对别人形成一种冒犯。不太喜欢说那种安慰型的，我们把那种安慰型的东西都称为鸡汤。实际上，这个文学体验三十讲，我倒是挺愿意。把它称为鸡汤，强调那种文学中的安慰作用。我觉得总比单纯的强调那种文学价值好。嗯
2: 、因为苗老师那个课我有在听嘛，他可能是解决人的孤独。他比如说在人的孤独这一个主题之下，我我通过哪些文艺作品，然后共同来诠释这个主题，或者是死亡，那我就可以讲到穷弟弟恩他们如何去诠释这个死亡。所以我也在想，苗师傅突然变成了一个很温暖型的一个。男人就跟过去的叛逆啊，就是那种原来叫我们去读什么在路上的那个苗师傅不太一样了
0: 。人的感受肯定会不一样的，因为那个文学课他也后面还会讲，比如说家里面的布置、家里面的花瓶、物品怎么确定自己的收藏，实际上这些都是一种让人心里变得更丰富的那种介质哈，不一定只是从。文字上来，他可能哎，你家里挂一张什么画然后你挂上这张画之后，这个空间会有什么变化？实际上，很多书也在也在讲类似的故事，所以我是想把这些故事能够讲给别人听，然后让大家哎，通过自己的身体，通过家中的一些布置，能够感觉到那种心灵的那种丰盈。我觉得这比知道什么叫荒诞派戏剧，知道什么叫新小说派重要的多。这个文学课程的最主要的出发点还是强调那种安慰作用
2: 。我觉得做点文学课程真是挺好，就是。为什么市面上大家都只能听那些
0: 成功课？我是觉得听还是挺好玩的，就是因为好像你听的时候有另一层那个情感。虽然我那个声音的表现力不够好，但是也挺真挚的。比如说像那个《推销员之死》里面，我讲到《推销员之死》里面的时候，哎，他、哎、那个音频编辑就会加一段那个甜茶的那个录音。你、哎、可能刚光看文字的时候你是听不到声音的嘛，但是哎。其实现在，如果这个传播手段很丰富的时候，你一边看书的时候，然后也能够找到视频，能够看看电影或者剧呃戏剧是舞台上是怎么表现的，可能会调动你的情感更直接嘛。文字其实调动的比较慢，你听一个声音或者看到什么还是更直接。嗯
1: ，你可以跟我们的听众说一下这个课的购买方式在哪里吗
0: ？就是在。三联众多的 app， 然后在那上面购买
2: 。那你当然做这个课程，你犹豫了吗？有没有心里打过架？还是就挺痛快的就想做？因为我觉得对于很多作家来说，让他去做知识付费，肯定内心会有一些考量
0: 。没有啊，我觉得还好吧。这、那个这瘟疫一出来，你也没法出门。然后我倒是挺感谢的，正好有这么一个事儿可以干，就是对所谓生死啊。这些事变得特别敏感，对于那种悲欢离合、这个人情世故、对于家庭这些事情，感受力比以往要强得多嘛。你还有能够有时间，正好把它写出来，它就实际上是加快了我这个写作的速度，就特别快的就就把这事儿给干了
1: 。我还想问一个事儿，就是最近因为这个受呃疫情的影响，很多作家都在网上搞直播。那您作为一个形象条件还相当不错的男作家，有没有参与这个直播大潮
0: ？做过啊，给三联做过。我觉得这是挺好玩的一个事儿，因为做起来也不难。哪怕你每天你就说两三分钟，你录录一段抖音，但你这个抖音就是你在读书，然后你也不管它有人看没人看，它简直像一个行为艺术似的
1: 。如果是我们每一个直播软件上每天。有人打开以后，有十个人在卖货，然后有五个人在唱歌，然后还有两个人在读书。那这个景象也是很美好的
0: 。就是你知道有一个人每天晚上他在那儿读书呢，你可以看两分钟，他真在读书。这个实际上，我觉得这个现在这个事情，这个瘟疫，然后随之而来的变化，其实大家都有那种不确定性，就是不知道未来几年或者十几年这个世界会是什么样的。这种不确定下呢，也会有孤独感。<音>就是因为很多人的工作可能发生了变化，可能失业了，或者是生活会发生变化，这种孤独感、不确定感都会增强的情况下，有时候做一个直播，或者是显示一种存在，它既是安慰自己，也是一个彼此的安慰。你知道，哎，你的朋友可能还在读书，然后你知道他还好，我觉得。其实他并不一定说我去在那儿，我要挣几十包辣条啊，玩成什么样我看优酷刚拍了一个纪录片，叫《文学的日常》嘛，是那种作家访谈的形式，拍一个文学的日常。讲那个文学对日常生活的介入，我觉得那不叫文学的日常，那还是叫作家访谈录。但是也许大家都搞直播，然后都在抖音上拍，那真是变成了一种文学的日常，这倒挺好玩的事儿。嗯，
2: 我觉得它是一个必然的趋势，就是肯定未来要走向直播。很早安 n 沃 y w 不也就预言了嘛，但是只是因为疫情逼着我们不出门，我们所有未来要发生的事情都在这个就是加速了，它只提前一天到来。但是我觉得你说的那个很好，就是通过直播我知道作家朋友还在读书，那个对自我的安慰还是挺大的。就是过去你说文艺青年为什么一定要扎堆儿？过去读书是一个私人的事情，为什么还是要讨论？我们要再见面，比如说以前仙儿哥做的那个。读诗会，大家还是要确认彼此。原来我们都在阅读，都在读诗，所以在线上等苗老师读书的时候，你说有很多这个文艺青年来围观，那就是相当于过去的就是大家的读诗会嘛，只是现在变成了一个线上的
0: 。比如说原来那梁文道他做那一千零一夜，我觉得他那个景象就特别漂亮，就是他道长一个人啊，在这个北京大街上走，然后在讲读书。但是你设想说。真是有几十个、几百个人都是晚上在就在读书，然后也可能有一分钟的一个抖音一个片段你看见了，那不是一个更宏大的一千零一夜吗？这不是挺好玩的一事吗
1: ？不要抗拒任何新的
0: 事物、嗯，技术有时候是挺好玩的一个事情。
1: 主要是苗师傅一直都是
2: 这个比较时髦的文艺青年，以前就是比较时髦的。还是很多人现在都已经那个不再搞文学了，或者是远离了。我觉得挺可惜的，因为文学给了我们很大的一个精神上的慰藉
1: 。因为我记得苗师傅就是咱们学校有一个呃有一个诗人，他以前写的诗就是很先锋的，然后后来他就当了那个北京市的公安局局长，然后现在从文艺青年变成了一个走向仕途的官最大的人。所以你要说现在是不是还有这个文学的这个爱好？我相信还是有的，只不过就是走上了不同的道路而已。还好
0: ，也许过过些日子他们就，忽然间偷偷写出一个挺好的作品，谁知道？文学这事儿不能说大家都拿它当饭吃，但它的确是一个一个修养，一个陪伴。验证生活不同的可能性，就是你通过自己的这个新的职业，然后看到，哎，生命有那么多可能性，这不是可能比写出一本小说还好呢？你说韩寒啊，成为一个赛车手，我觉得可能比他在写一个小说，对于生命的那种昭示出来那种新意都强烈的多。看到那种生命的那种可能性，其实这些都是能够激发人们那种浪漫和对生命的热爱、生命的可能。就这些东西都是特别特别的棒，它展现出来一种强烈的生命的活力，让人们热爱生命，这都是特别好的。可能比我们这种傻乎乎的只写要好好的多。
1: 这个我很同意。我觉得你对人生的体验，其实比要创作出作品更重要，因为你这个体验是只有你自己才能享受到的。你创作东西，可能是为了证明自己或者给别人看的，但是其实是自我的体验是最重要的
2: 。苗师傅，如果再让你给文艺青年推荐几本书，你觉得还是应该值得读一下的，有没有那么几本在心中
0: ？给大壮的信。<笑>
2: 你又让我看到我的未来，是吗？
0: <笑>还有一本就是我那个文学课里面也会讲到的，叫《琥珀眼睛的兔子》，是一个陶艺家，他写自己家族的故事，然后写家里面的收藏，是一个英国的陶艺家写的。之所以推荐这本书，是因为他来分析就是物品实际上自己会说话，反而是一个很好玩的一个角度。我觉得有功夫的话可以看一看《嗯、琥珀眼睛的兔子》。好了，今天就说到这儿吧
1: 。行，那我们就先连到这儿吧。谢谢苗师傅，谢谢苗师傅，拜拜
3: 。好，拜拜，拜拜。What do I do? I wonder about the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder. Do I do? I wonder about the tears in children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder will this hatred ever end? I wonder and worry my. I don't.